0: Audio now.
1: Seit dem Ukrainekrieg sind deutsche Exporte nach Russland stark eingebrochen. Güter wie Autos, Autoteile und Maschinen unterliegen den Sanktionen. Die Menge aller Importe aus Russland ist auch gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir in dieser ersten Jahreshälfte rund ein Viertel weniger importiert, dafür aber wegen der hohen Energiepreise fast doppelt so viel gezahlt. Deutschland bezieht den Großteil seiner Gasmengen aus Russland. Und wenn Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Recht behält, werden wir uns erst Mitte 2024 aus dieser Abhängigkeit lösen. Russland war lange Zeit einer der größten Energieexporteure der Welt. Während von dort aus die letzten Jahre viel Öl, Gas und Kohle nach Europa strömten, flossen andersherum täglich Millionen Euro nach Russland zurück. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist mit diesem unbeschwerten Handel allerdings ein für alle Mal Schluss. Nord Stream 2, die viele Milliarden Euro teure Gaspipeline, über die monatelang gestritten wurde, ist gerade gar kein Thema mehr. Mehr noch, als Reaktion auf diesen Krieg verhängt Europa ein Sanktionspaket nach dem anderen, in der Hoffnung, Russland damit endlich in die Schranken zu weisen und diesen Krieg zu stoppen. Bislang allerdings ohne Erfolg. Und während Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck unermüdlich um die Welt reist, mit dem Ziel, andere Länder wie Katar oder Kanada schnellstmöglich zu neuen Energiepartnern zu machen, dreht uns Russland mal wieder den Gashahn zu. Bundesjustizminister Marco Buschmann bringt es in diesem O-Ton auf den Punkt.
2: Gas ist für Wladimir Putin eine Waffe und wir müssen uns aus der Abhängigkeit von Wladimir Putin lösen. Das ist
3: das, woran wir arbeiten müssen.
1: Wer hat hier also eigentlich wen im Griff? Mal ganz ehrlich, treffen Russland die europäischen Sanktionen überhaupt? Oder hat sich der Kreml längst durch andere Länder wie China oder Indien abgesichert? Wie können wir uns schnellstmöglich unabhängig von russischem Gas machen, ohne dabei in den kommenden Wintern zu leere Gasspeicher zu riskieren? Über das und einiges mehr diskutiere ich gleich mit dem Russland-Experten Stefan Meister und dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratscher. Außerdem verbinden wir unser Land der Woche auch immer mit einem Blick auf die Finanzmärkte und den gibt es im Anschluss von unserem Telebörsenteam. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 22. September und in dieser Folge blicken wir auf Russland. So könnte es sich anhören, wenn einer der 145 Millionen Einwohner des flächenmäßig größten Landes der Welt durch den Schnee stapft. Für Menschen in Moskau ist der Winter bei minus 12 Grad dabei noch recht erträglich, zumindest wenn man die Temperaturen mit denen im sibirischen Jakutsk vergleicht. In der kältesten Großstadt der Welt, die sich eben auch in Russland befindet, geht es im acht Monate langen Winter runter auf bis zu minus 60 Grad. So kalt wird es bei uns hoffentlich nicht, aber auch in Deutschland muss geheizt werden und dafür brauchen wir genügend Gas. Wo das in Zukunft herkommen soll, das bespreche ich jetzt mit Stefan Meister und Marcel Fratscher. Herr Fratscher, Herr Meister, schön, dass Sie heute beide hier bei uns im Podcast sind. Herzlich willkommen.
3: Hallo, guten Morgen. Ja, Hallo.
1: Herr Meister, Sie sagen, kurzfristig können wir uns nicht unabhängiger machen von russischem Gas. Wie lange, glauben Sie, sind wir dahingehend noch abhängig von Russland? Und was genau heißt bei Ihnen eigentlich kurzfristig?
2: Naja, wir haben ja die Debatte, dass wir im Prinzip so schnell wie möglich von russischem Gas abhängig werden sollten. Am besten noch in diesem Jahr, auch um den Druck auf, auf die russische Politik zu erhöhen. Ich würde sagen, zwei bis drei Jahre werden wir mindestens brauchen, um uns wirklich unabhängig zu machen. Einfach weil die Abhängigkeit der deutschen Industrie, aber, aber auch der, der Haushalte so groß ist vom russischen Gas und weil es auch nicht so viel Flüssiggas auf den globalen Märkten gibt. Selbst wenn sie Flüssiggasterminals bauen und Rotterdam auch stärker nutzen, bekommen sie einfach nicht diese Mengen, die sie auch brauchen würden, um das zu ersetzen. Und sie können das auch technologisch einfach kurzfristig nicht, nicht, nicht umsetzen.
1: Okay, das heißt zwei bis drei Jahre, sagen Sie, Herr Meister. Herr Fratscher, wie sieht das bei Ihnen? aus. Aus einer Studie Ihres Instituts geht ja hervor, dass wir ja sehr wohl kurzfristig auf russisches Gas verzichten können. Wie begründen Sie das?
3: Ja, wir müssen ja im Augenblick praktisch ohne russisches Gas schon jetzt leben, ähm, denn ähm, Nord Stream 1 wurde jetzt im größten Teil so, oder immer wieder mal abgestellt und da wird kaum mal was geliefert. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir gut äh, damit leben können, sondern äh, das Resultat sind eben sehr hohe Preise, eine extrem hohe Belastung für Unternehmen, aber auch für Menschen. Und ähm, ja, ähm, die, die, die Abhängigkeit von Gasimporten ist da und wir können eben Russland so schnell nicht so ersetzen, dass es sich nicht durch extrem hohe Preise und damit hohen wirtschaftlichen Schaden widerspiegelt.
1: Nun habe ich Ihre Studie so verstanden, dass wir rein theoretisch wirklich ab sofort auch ohne russisches Gas könnten, währenddessen Herr Meister ja eigentlich sagt, nee, geht nicht, oder?
3: Was heißt gehen? Es geht. Natürlich geht es. Nur die, die, der Kost, die Kosten sind eben enorm. Äh, die hohen Preise und ähm, ja drohende Knappheiten. Ich glaube, das werden wir jetzt vermeiden. Also ich sehe keine oder die Risiken, dass wir wirklich im Winter zu wenig Gas haben und dann Firmen nicht produzieren können oder Menschen die Heizung nicht anstellen können, ähm, weil es kein Gas gibt. Das Risiko ist jetzt sehr gering. Aber ähm, praktisch leben wir fast ohne russisches Gas. Und ähm, das wird sich auch wahrscheinlich in den kommenden Jahren so fortsetzen. Vielleicht
2: noch, noch, noch mal ganz kurz hier, wir, wir leben noch im russischen Gas, weil die in den Storages, also in den Speichern, ist ja russisches Gas drin. Also das heißt, wir benutzen auch noch dieses Gas. Ich meine, wie Sie, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Herr Fratscher, geht es ja darum, dass das, was nicht da ist, kann nicht verbraucht werden. Ja, Also muss es sozusagen ersetzt werden durch durch etwas anderes oder es wird eben dann einfach nicht verbraucht. Aber wenn wir einen bestimmten Lebensstandard halten wollen, wenn die Industrie in einem bestimmten Maße arbeiten möchte, dann brauchen wir eben eine bestimmte Menge Gas, was wir nicht ersetzen können. Und das kann auch Norwegen äh, nicht ersetzen. Oder Aserbaidschan wird ja auch diskutiert, weil weil sie einfach nicht die Mengen haben. Also sie können das ein bisschen hochfahren, aber sie können das eben nicht in den Dimensionen tun, dass sie, dass sie russisches Gas ersetzen können. Aber wir, wir können natürlich, was nicht da ist, nicht, äh, nicht verbrauchen, ja also äh, oder verbrauchen das ist völlig klar.
3: Ja, und der Lebensstandard, ich meine, das muss mir müssen wir keinem Bürger, keiner Bürgerin erzählen, den müssen wir einschränken. Das, was da passiert, ist ein massiver Wohlstandsverlust und letztlich auch eine große Gefährdung für das Wirtschaftsmodell Deutschland. Denn ähm, das ist ja ein systematischer Wettbewerbsnachteil. Äh, chinesische Unternehmen, koreanische Unternehmen, amerikanische Unternehmen haben nicht diese Knappheit oder die Explosion von Gas und auch anderen Energiepreisen und damit haben wir einen massiven Wohlstandsverlust, der übrigens gerade die Menschen mit wenig Einkommen und auch kleine Unternehmen besonders hart trifft. Also diese Situation, diese Krise, die eine zu höchst unsoziale Krise ist, die haben wir schon heute.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal auf die Sanktionen blicken, das machen wir natürlich, die Sanktionen gegenüber Russland, um Russland schnellstmöglich dazu zu bewegen, diesen Krieg zu beenden. Dann ist nur die Frage, klappt das überhaupt? Ja, Mit Blick auf China und Indien, die gerade ähm, ja, mehr Gas als üblicherweise einkaufen und das auch zu sehr günstigen Preisen von Russland. Da stellt sich ja dann schon die Frage, helfen diese Sanktionen eigentlich, wenn sie doch von anderer Seite wieder ähm, so ein bisschen relativiert werden oder ist es eigentlich ein Eigentor für Deutschland, Herr Meister?
2: Ähm, ja, also ich glaube, das ist es eben, dass Russland einerseits sich auch auf diesen Krieg vorbereitet hat, indem es eben hohe ähm, äh, ge äh, Geldressourcen in seinem Wohl Wohlfahrtsfonds angelegt hat, indem es, ähm, äh, ja, indem es eben auch äh, Abhängigkeiten sozusagen ver verringert hat, äh, Währungsreserven angelegt hat. Ähm, aber andererseits sehen wir eben, dass durch die Knappheit ähm, auf, auf den globalen Märkten vor allem der, der Ölpreis auch nach oben gegangen ist. Also das ist das, womit Russland am meisten Gas verdient. Ja, es kann äh, Am meisten Geld verdient. Es kann ja nicht, ähm, es, es kann ja dieses Gas, was es, was es nach Europa liefert, was ja vor allem Pipeline-Gas ist, nicht woanders hin liefern. Es hat kaum LNG-Terminal. Also es hat eben auch ein Problem, sein, sein Gas ähm, woanders hin zu liefern. Aber Öl ist sowieso wichtiger für das russische Budget. Ähm, und da sind die Preise einfach hochgegangen. Und wir kaufen ja weiterhin Öl. Also also wir haben ja eine sechsmonatige Übergangsfrist. Also in der Hinsicht wird da Geld in die russischen Kassen gespült. Und, diese, die, ja, und die Technologiesanktionen, die wirken eben erst langsam, ja, weil, weil eben auch bestimmte Produkte noch da sind. Also in der Hinsicht werden wir, werden wir massiven Einbruch der russischen Industrieproduktion sehen. Wir werden massive Auswirkungen dieser Sanktionen auch auf dem Arbeitsmarkt sehen. Aber das eben verzögert und nicht direkt, wie wir das vielleicht angenommen hatten, als wir die Sanktionen erlassen haben.
1: Wie sehen Sie das, Herr Fratscher? Kein Eigentor Deutschland die Sanktionen?
3: Nein, das ist kein Eigentor, denn ähm, ja, wenn man sich die russische Wirtschaft anschaut, ist die schon jetzt in einer Rezession. Äh, sie schrumpft äh, sehr viel stärker als die Rezession, die wir jetzt in Deutschland erleben. Äh, man muss auch unterscheiden, äh, Deutschland, die meisten europäischen Länder haben hohen Wohlstand, äh, Wohlstandsniveau, haben einen starken Sozialstaat. Und wir sehen trotzdem, wie hart es für viele Menschen in diesem Land ist, in dieser Krise. Und in Russland ist es um einiges härter, denn Russland ähm, ist ein sehr viel ärmeres Land. Und ähm, das mag man vielleicht noch nicht in Moskau sehen, zumindest nicht in den Bildern, die wir sehen, wie, wie, wie hart die Sanktionen wirken. Aber Sie sehen gerade in anderen Städten, wo es eben zu Knappheiten kommt, Russland ist extrem abhängig von allen möglichen Importen. Ähm, Russlands Wirtschaftsmodell ist, sie exportieren sehr viel Rohstoffe, müssen aber sehr viele andere Dinge importieren. Und äh, also jetzt sind die Kosten schon hoch und sie werden in den kommenden Jahren massiv zunehmen. Denn das Wirtschaftsmodell Russlands, ähm, Öl, Gas, Kohle nach Europa zu exportieren, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, dieses Wirtschaftsmodell wird ist tot. Das wird in der Zukunft nicht mehr funktionieren.
1: Thema Zukunft, da würde ich auch gerne mit Ihnen mal kurz über Nord Stream 2 sprechen. Ich meine, diese Pipeline, die ist fertig gebaut, die steht still, die ist nicht in Betrieb, ganz klar nicht. Aber mit Blick in die Zukunft sagte zum Beispiel Stefan Weil, Niedersachsens Ministerpräsident, noch vor kurzem, dass selbst nach einem Ende der Ära von Wladimir Putin diese Pipeline nie und niemals ähm, Gas liefern wird nach Deutschland. Glauben Sie das auch?
2: Das wär, also ob es Gas liefern wird, werden wir sehen. Wir reden ja über Wasserstoff, was möglicherweise geliefert werden werden kann. Ich meine, wenn Sie, also einerseits, Herr Fratsch hat das ja gerade eben auch gesagt, wir haben eine Abkopplung. Das ist das, was passieren wird vom, vom, vom russischen Gas und russischen Öl. Und wir werden auch nicht mehr ewig Öl und Gas in diesen Mengen brauchen. Also wir haben eine Übergangsphase zu erneuerbaren Energien, ja, zu, zu Alternativen. Also in der Hinsicht wird ist Europa so oder so auch äh, zumindest mittelfristig ein schrumpfender Gasmarkt, ähm, ja, und auch in, genau in dem Fall jetzt Gas. Ähm, also in der Hinsicht ähm, wird es dieses wird es neben der Abkopplung möglicherweise auch diese Nachfrage nicht mehr geben. Man kann dann natürlich über Wasserstoff nachdenken und diese diese Dinge. Ja, wenn wenn es dann tatsächlich zu einem Regimewandel und einem politischen Wandel in Russland kommt. Aber ja, also grundsätzlich, glaube ich, ist, äh, ist dieses Modell nicht nur für Russland, sondern geht das Modell eben auch für
3: Deutschland zu Ende. Und wenn ich noch ergänzen darf, wir, wir wollen ja auch weg von fossilen Energieträgern. Wir müssen weg von das fossilen Energieträgern. Und meine Hoffnung ist, dass dieser Krieg auch ein Weckruf für uns in Deutschland, Europa ist, dass wir viel schneller den Umstieg auf erneuerbare Energien machen müssen und dass wir eben in 10, 15 Jahren ähm, auch praktisch, nur noch ganz wenig Gasimporte brauchen, gar nicht so sehr für die Energieversorgung, dann, sondern dann eher für, äh, für die chemische Produktion oder in anderen Bereichen, wo eben ähm, Gas noch notwendig ist, und auch aus der Perspektive wollen wir kein russisches oder auch sonst anderes Gas mehr in der Zukunft benötigen, bis auf diese kleinen Mengen, die eben für die Produktion notwendig sind.
1: Ja, also bin ich vollkommen bei Ihnen. Wir wollen natürlich den Weg schaffen zu, hin zu den Erneuerbaren, ähm, hin zur Energiewende. Allerdings wird das eine Zeit brauchen. Ne? Deswegen auch die Frage. Also wir werden es nicht von heute auf morgen schaffen. Wir werden nach wie vor die nächsten Jahre auf Gaslieferungen angewiesen sein. Und da stellt sich natürlich schon für den einen oder anderen die Frage, welche Rolle kann, äh, gesetzt dem Fall bleibt, Putin würde sein Amt niederlegen, Nord Stream 2 da noch spielen. Ich würde mit Ihnen beiden aber gerne noch mal kurz über Öl sprechen. Sie haben es ja eben kurz angesprochen, Herr Meister. Ähm, ich meine, die deutschen Töchter des russischen Staatskonzerns Rosneft, die stehen ja nun seit kurzem unter Verwaltung der Bundesnetzagentur. Dagegen will äh, Rosneft ja auch klagen. Manche sorgen sich jetzt davor, dass Russland uns neben dem Gashahn auch kurzfristig noch den Ölhahn zudrehen könnte. Was ja eigentlich auch gar nicht verwunderlich wäre. Ich meine, wir planen ja andererseits oder unsererseits ein Ölembargo Blick auf die kommenden Monate. Ähm, ja, war es das jetzt vielleicht in den kommenden Wochen schon mit russischem Öl, Herr Meister?
2: Also auszuschließen ist, glaube ich, nichts mehr. Ja, also ich glaube, die russische Elite ist dazu bereit, praktisch jeden Preis dafür zu zahlen, um diesen Krieg einerseits zu gewinnen, aber eben andererseits auch Druck auf uns und unsere Gesellschaften, Wirtschaftssysteme auszuüben. Andererseits muss man natürlich wirklich sagen, Öl ist einfach wichtiger für, die, für das russische Budget. Also das wird natürlich, das wird natürlich noch mal härter auch jetzt vor diesem Winter ähm, ähm, Russland treffen, ähm, aber möglicherweise ist das so. Ich meine, wir schauen ja nach Alternativen äh, bereits, ja, über über, die, ähm, über, über auch Polen und, ähm, und Litauen. Also ich denke, man muss sich wirklich damit beschäftigen. Das tut die Bundesregierung ja auch, äh, nach Alternativen zu suchen, weil das ist möglich, dass Wladimir Putin den, den Ölhahn auch zudreht.
3: Ja, ich halte das für nicht so entscheidend, denn wir wollen ja, wie gesagt, auch bis Anfang kommenden Jahres kein Öl mehr beziehen. Öl ist auch das weniger kritische Gut, weil sie Öl eben ähm, auch anders transportieren können als über die Gaspipelines und LNG, also Flüssiggas. Ähm, so gesehen ist das, glaube ich, weniger die Herausforderung ähm, und äh, das werden wir, glaube ich, gut verkraften können.
1: Wobei, wenn Sie jetzt sagen, das kleinere Übel ähm, oder dass wir das gut verkraften können, da würde ich gerne mal ein Zitat anbringen von Rasmus Andresen, fand ich ganz spannend, heute Morgen noch gelesen. Er sagt, unerfreulicherweise haben die Übergangsfristen von mehreren Monaten dazu geführt, dass im Gebiet der EU vermehrt Öl angekauft wurde, um Vorräte anzulegen. Also das ist doch irgendwie paradox, oder nicht? Da entscheiden wir uns einerseits für ein Ölembargo, fangen aber hintenrum an zu bunkern, für den Fall, dass es nicht reicht. Das ergibt doch irgendwie keinen Sinn, oder?
2: Finde ich nicht. Also ich finde es logisch, oder? Wenn wenn man weiß, dass es zu Knappheit kommt, dann kauft man halt einfach Öl. Und ähm, man kann jetzt sagen, das ist politisch inkonsequent, weil es Russland natürlich erstmal Geld in die Kassen äh, spült. Ähm, ja, aber ähm, ich meine, am Ende geht es natürlich auch darum, dass unsere Gesellschaften, unsere Wirtschaftssysteme diese Sanktionen durchhalten. Ähm, die Diese Entscheidung ist getroffen worden, dass, dass kein Öl mehr gekauft wird. Ähm, äh, man kann jetzt sagen, klar, es ist inkonsequent, aber ich finde, es ist irgendwo logisch, dass, dass, man, dass man sich dann, dass man sich dann eindeckt.
1: Ja, also ist es logisch, aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht, ne? oder auch um ne, eben sicherzustellen, dass hier alles weiter funktioniert. Nur andererseits relativiert es ja auch so ein bisschen die Wirkung eines Embargos, oder nicht?
3: Ähm, ja, das zusätzliche Öl haben wir ja nicht nur aus Russland bezogen, sondern auch aus anderen Regionen der Welt. Ähm, und ähm, das ist, ähm, nee, ich halte es eigentlich für völlig logisch, dass man ähm, mit Russland mit einer Deadline arbeitet und sagt, bis dahin wollen wir das ähm, wollen wir stoppen? Das gibt es Unternehmen, gibt's denen, die planen müssen, Zeit, diese Planung abzuschließen. Beim Gas ist es ja das Gleiche. Wir haben jetzt die die Gasspeicher auf über 90 Prozent gefüllt, genau mit der gleichen Idee. Wir wollen sicherstellen, dass es zu keinen Knappheiten kommt äh, im Winter und uns auf alle Eventualitäten vorbereiten. Das ist also eigentlich sehr rational, äh, dass Russland äh, sogar zum Teil noch mehr Einnahmen hat durch den Verkauf von Öl, Gas, Kohle hängt eben damit auch zusammen, dass äh, vor allem bei Öl ähm, in Indien beispielsweise, China, sehr viel mehr kaufen als bisher und ähm, obwohl Russland weniger verkaufen kann, die höheren Preise eben das kompensieren. Das ist leider die Perversität, dass, ähm, die damit zusammenhängt, dass ähm, sie eigentlich alles, was sie wirtschaftlich tun, dafür brauchen sie Energie und im Augenblick ist die Welt einfach noch so abhängig von fossilen Energieträgern, dass Russland finanziell davon profitiert, aber das ist eben temporär und äh, auch Indien und China, denke ich, werden nicht auf Ewigkeiten sich an so eine Abhängigkeit von Russland begeben wollen. Ähm, also meine Prognose für Russland in der Zukunft ist, dass es sehr mau aussieht, dass dieses Land einen massiven und langanhaltenden wirtschaftlichen Niedergang erfahren wird, wenn es nicht den Kurs wechselt.
1: Hm. Ich bin da ein bisschen skeptischer als Sie, muss ich sagen, weil ich der Meinung bin, dass ähm, Russland China mehr braucht als China Russland und dementsprechend China auch mit den Preisen viel besser spielen kann mit den Gaspreisen gegenüber Russland. Ich meine, das ist ja jetzt schon, das ist ja, ist ja ein Schnapperpreis, muss man ja mal sagen, was die Chinesen da gerade einkaufen von den Russen. Das gab es letztes Jahr noch nicht.
3: Naja, letztes Jahr nicht, aber das ist natürlich immer noch höher, als was vor zwei, drei, vier Jahren an Preisen für Öl und Gas weltweit bezahlt wurde. Aber auch China wird wahrscheinlich klüger sein als wir Deutschen. Denn wir Deutschen haben uns in den letzten 15 Jahren und selbst nach dem ersten Ukraine-Krieg, nach der Annexion der Krim, ja immer noch weiter sehenden Auges in eine Abhängigkeit von Russland begeben. Und ähm, ich glaube, da wird China klüger sein, beziehen viele ihre ihre Energieimporte aus dem Mittleren Osten und die werden klug genug sein, sich so zu diversifizieren, dass sie von Russland eben nicht stark abhängig werden. Deshalb glaube ich, ähm, ist China jetzt auch kein Ersatz für Europa, ähm, wirtschaftlich gesehen jetzt für, für Russland.
1: Herr Meister, was würden Sie sagen, braucht Russland oder wer braucht wen eigentlich mehr? Russland uns oder wir Russland? Also
2: Russland wird die gleichen hohen Preise, die es in Europa bekommen hat, nicht mehr woanders auf, auf dem Weltmarkt bekommen. Ich glaube, da, da das müssen wir uns bewusst sein. Das muss sich auch Russland bewusst sein. Ja, also hier, hier ist ja einerseits eine Interdependenz geschaffen worden. Aber eben wir sehen wir sehen ja auch, dass es jetzt aktuell erstmal kurzfristig eine Dependenz ist von unserer Seite. Aber für Russland ist es natürlich, fehlen die Alternativen. Ja, man hat eben auch nicht in Erneuerbare investiert. Man hat eben nicht äh, die Wirtschaft verändert, sondern man hat eben darauf gesetzt, dass es noch 10, 15, 20 Jahre mit den Öl- und Gas. Gasexporten funktionieren wird und, und das wird natürlich, äh, das drückt die Preise äh, für Russland, ähm, ja auch mittelfristig, Indien, China, ich glaube, die kaufen natürlich trotzdem, wenn sie es billig kriegen aus Russland, aber sie haben eben Alternativen geschaffen, ähm, mhm. ja im Gegensatz zu uns äh, bei Gas. Also ich glaube, wie schon gesagt, kurzfristig bräuchten wir eigentlich russisches Gas. Aber ich meine, am Ende ist es möglicherweise äh, auch die Chance, jetzt endlich aus dieser Abhängigkeit herauszukommen, in die wir uns ja selber auch begeben haben, weil wir dachten, das ist einfach billig. Da können wir die Energiewende machen sozusagen mit billigem russischen Pipeline-Gas. Ähm, aber wir haben die strukturellen Schritte im Prinzip nicht äh, nicht vollzogen. Und jetzt werden wir gezwungen, sie vollziehen zu vollziehen. Und wir können das auch ökonomisch durchhalten. Ja, Also in der Hinsicht, glaube ich, braucht Russland uns eigentlich mehr, ähm, weil es strukturell von uns abhängiger ist ähm, und, und wir im Prinzip diesen, diese Veränderung äh, hinbekommen können und auch hinbekommen werden. Herr Fratter, was glauben Sie?
3: In den letzten Jahren brauchten wir vielleicht Russland mehr als umgekehrt, aber in der Zukunft wird sich das komplett ins Gegenteil drehen und ähm, ähm, Russland wird, ähm, wird auf Europa stark angewiesen sein und äh, meine Hoffnung ist, dass hoffentlich bald ein neues Regime in Russland dann eben auch wieder die Nähe und die Beziehung zu Europa sucht. Und dazu sollten wir offen sein. Ähm, denn äh, der größte Teil Russlands ist ja eher auf äh, Europa zugewandt, auch geografisch am nächsten. Und äh, die Abhängigkeit, diese Asymmetrie wird sich komplett drehen, sodass in der Zukunft Russland sehr viel stärker auf Europa angewiesen sein wird.
1: Das finde ich einen spannenden Punkt. Vielleicht können Sie noch mal zwei Sätze dazu sagen, warum Sie glauben, dass der Großteil Russlands uns zugewandt ist.
3: Naja, das liegt äh, einfach geografisch, wenn Sie anschauen, wo Moskau liegt und St. Petersburg und viele auch der ähm, der Industrie Russlands, dann ist es eher äh, Europa zugewandt oder nah an Europa. Äh, und äh, äh, Russland wird sein Wirtschaftsmodell umstellen müssen. Es wird nicht wieder in der Vergangenheit so stark auf Energieexporte setzen können. Ähm, das heißt, Russland muss andere komparative Stärken entwickeln. Muss ich überlegen, gibt es Industrie, gibt es manche Bereiche, vielleicht auch bei Nahrungsmitteln, wo sie wieder eine größere Rolle spielen können, exportieren können. Also Wirtschaftsmodell heißt jedes Land braucht etwas, was es exportieren kann, wo es relativ gut drin ist, denn nur so kann man dann letztlich die die Devisen bekommen, um auch Dinge zu importieren, ob das jetzt Maschinen sind, ob das Autos sind, ob das Medizin, Pharmazie ist, also all das, was man braucht. Und deshalb und Europa ist natürlich ein sehr reiche Volkswirtschaft, eine der größten Volkswirtschaften der Welt, die Europäische Union zusammen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir immer auch in den Verhandlungen mit Russland bedenken müssen. Europa bleibt eigentlich geografisch von der Größe her immer der wichtigste Partner wirtschaftlich gesehen für Russland in der Zukunft.
2: Also ich würde sagen, natürlich haben wir eine Europäisierung und auch eine Form von Verwestlichung, ähm, zumindest von Teilen der russischen Gesellschaft in den letzten 30 Jahren beobachtet. Aber das betrifft eben vor allem Moskau und St. Petersburg ähm, und die großen Städte. Wenn Sie sich andere Teile der russischen Gesellschaft ähm, anschauen, dann ist das in dem Maße eben nicht passiert. Also so viele Russen haben zum Beispiel keine Pässe. Äh, das, ist ein, das sind vielleicht 20, 25 Prozent, äh, 30 Prozent der Russen, die Pässe haben. Die anderen reisen eben vor allem in postsowjetische Länder und nicht nach europa und wir sehen ja dass die elite ähm, gerade diese diese europäisierung verwestlichung als gefahr ist, äh, für für den für die eigene machtbasis ansieht und deswegen seit 2014 also mit den sanktionen nach der krim und dem donbass ähm, eben sich stärker auch versucht auf asien auszurichten sich auch stärker ähm, zu, zu ähm, also zu trennen versucht ja von von westlicher technologie was nicht gelungen ist weil die 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 russische industrie eben komplett abhängig ist von von westlicher technologie auch in teilen von asiatischer, chinesischer, aber eben, wenn Sie Waffensysteme anschauen, wenn Sie Flugzeugbau anschauen und dergleichen, ist das alles abhängig. sind die Abhängigkeiten groß. Ob man das jetzt ersetzen kann mit chinesischen Produkten, das, das kann ich nicht einschätzen, aber da bin ich eher skeptisch, zumindest nicht kurzfristig und vieles kann China nicht liefern. Aber wir sind, glaube ich, in einer Phase in denen, in der man versucht genau diese Ausrichtung auch zu, zu zurückzuschrauben. Und ich glaube, dass wir zumindest mittelfristig weiter in, in diesem großen Konflikt mit Russland bleiben werden, weil weil ich diese Veränderung erstmal nicht sehe.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt, gerade mit Blick auch nochmal auf das äh, SCO-Bündnis, also äh, Shanghai Corporation Organization, zu dem ja auch äh, Iran, Indien, ähm, China, Russland eben und vielleicht sogar bald die Türkei, die Nachricht kam ja neulich noch raus, äh, gehören, die sollen ja schon so eine Art Gegengewicht äh, zur NATO auch darstellen. Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Jetzt möchte ich Ihnen beiden aber erstmal für den Moment danken für Ihre Infos zu Russland und den Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland. Und da würde ich sagen, ziehen wir jetzt den Kreis einmal groß. Und mit Kreis Groß ziehen meine ich, dass ich mit Ihnen beiden gerne einmal kurz auf die Welt blicken möchte und zwar insbesondere auf die Weltlage, die wirtschaftliche mit Blick auf die neue Weltordnung. Was glauben Sie beide? Welche Länder führen die Welt in 10 bis 15 Jahren wirtschaftlich an und wer verbündet sich wohl mit wem?
2: Also ich glaube erstmal nicht an eine Bipolarität. Ja, wir reden jetzt auch von der autokratischen gegen die, gegen die demokratische Welt. Und äh, wenn wir uns jetzt vom, vom Governance-System das anschauen, daran glaube ich nicht. Ich glaube, wir, 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 es wird eine größere Diversifizierung geben. Es wird eine stärkere Regionalisierung auch geben, ähm, äh, sowohl im politischen als auch im wirtschaftlichen Bereich. Ähm, und wir sehen eben, dass gerade asiatische Länder ähm, im, im, in einem Aufstieg sind, einfach auch aufgrund der, der hohen Bevölkerungszahlen, aber auch auf der, aufgrund der Innovation. Gleichzeitig glaube ich schon, dass wir auch stärker diesen diesen Trend zur Souveränität ähm, äh, sehen werden, dass, ähm, äh, dass globale Lieferketten ähm, auch überprüft werden. Das sehen wir jetzt auch schon und das, ich meine, das ist ja auch eine der Lehren, die wir auch aus dem ähm, aus diesem Konflikt mit Russland lernen. Ähm, die Abhängigkeit von China ist ja noch mal viel viel größer, ja, in anderen Bereichen auch als ähm, als als Markt. Äh, und die Lehre ist jetzt nicht, sich komplett abzukoppeln von China, aber einfach diese Diversifizierung auch ähm, ähm, auszudehnen, ja. Und da gibt es natürlich auch andere Kontinente, die attraktiv werden, wo China auch schon investiert hat. Ob das jetzt Afrika ist, ähm, ja, oder oder auch in Südamerika. Aber ähm, ich denke, wir werden eben Länder, ja, wie Indien. Äh, ich meine, das sind die Klassiker, äh, sehen äh, ja, äh, asiatische Länder, aber aber auch eben andere Regionen, wo, wo einfach ähm, mehr Bevölkerung da ist äh, und wo Innovationen jetzt auch durch Technologien möglich sind. Und die Frage ist, ob wir da auch als Europa den, den, den Anschluss behalten, gerade im Bereich Digitalisierung. Ähm, ja, und äh, wir sind natürlich auch ein großer Markt, wir sind auch irgendwo innovativ, aber die ganzen Themen Bildung, Digitalisierung und so weiter, ähm, die, die stehen hier natürlich auf dem Prüfstand. Und da sind, denke ich, andere Regionen einfach schneller und innovativer.
3: Ja, vielleicht werden wir keine Bipolarität sehen, aber China und USA werden schon von der Größe her dominant bleiben. Ähm, die Frage für mich ist mehr für Europa und meine Befürchtung ist, dass gerade wir Deutschen immer noch nicht verstehen wollen, dass unsere wirtschaftliche Zukunft stärker denn je an der Frage hängt, ob es uns gelingt, Europa äh, zu integrieren und in Europa gemeinsam Sache zu machen. Das bedeutet, wir müssen europäische Institutionen stärken, wir müssen in gewisser Weise manche Souveränität, die jetzt noch national ist, auf, europäische Ebene, auf europäischer Ebene teilen. Das ist für mich das Entscheidende. Und äh, ich glaube, gerade wir Deutschen brauchen ein Umdenken. Wir können nicht weitermachen wie in den letzten 70 Jahren. Das Gefühl, wir sind eine kleine Volkswirtschaft, wir nutzen überall die Chancen, die es gibt und sind dadurch wahnsinnig erfolgreich, äh, weil wir so offen sind und, ähm, und diese Nische, Nischen nutzen. Das wird nicht mehr funktionieren. Also meine Hoffnung ist, dass wir eine stärkere europäische Integration haben und damit auch ja, unseren Wohlstand, unsere hohe Wettbewerbsfähigkeit schützen können und gleichzeitig, das ist vielleicht das Allerwichtigste, die wichtigen Herausforderungen adressieren. Klimaschutz, das ist das oberste, was wirklich dringend ist ja, mal sehen, ob die Weltwirtschaft die Weltgemeinschaft da zusammenkommen können, denn diese großen Herausforderungen, die können wir nur gemeinsam lösen.
1: Die können wir nur gemeinsam lösen und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, gerade, ich meine, wenn wir schon im Kleinen schauen, allein innerhalb Deutschlands, ja, Stichwort Föderalismus, selbst da ist es ja schon schwierig. Also wir sind eine sehr individualisierte Gesellschaft innerhalb Europas mit den einzelnen Staaten, wenn man es jetzt wieder auf europäische Ebene zieht, ähm, da diesen Konsens herzustellen, von dem sie sprechen, das ist tatsächlich eine Lebensaufgabe, aber ja, ich ich bin da bei Ihnen, das muss uns irgendwie gelingen. Letzte Frage an Sie beide. Ähm, aus dem auch vielleicht, was Sie gerade schon beschrieben haben. Wo konkret sehen Sie Chancen für Deutschland wirtschaftlich in der Zukunft?
2: Also ich bin wirklich kein Spezialist für deutsche, deutsche Wirtschaftspolitik. Ich will das nochmal betonen. Ja, Ich bin Russland- und Osteuropa-Experte. Ähm ich, ich meine, Deutschland ist natürlich einfach was was sein äh, Ingenieurswesen betrifft, was Maschinenbau äh, betrifft, ja, was was auch Chemieindustrie betrifft. Da, da, da ist es ist es natürlich stark, aber das ist, hängt eben auch davon ab, inwieweit wir dazu in der Lage sind, diese Bereiche zu digitalisieren. Das passiert, das passiert auch, ja, aber, aber das muss natürlich weitergehen. Ähm, und und dann ist es wirklich eine Frage von Bildung. Also haben wir auch den Nachwuchs, der der diese 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 Innovationsfähigkeit in, ähm, äh, auch äh, gar nicht im Ingenieursbereich sozusagen erhält, ja, und auch fortsetzt. Also, in der Hinsicht, denke ich, ist, ist das sicher der Bereich. Und ich glaube eben, dass diese, dieser Wandel auch ähm, mit Blick auf den, ähm, also auf erneuerbare Energien. Ich meine, da waren wir ja mal Vorreiter, ja, in diesen ganzen Bereichen. Da haben wir ja irgendwie auch so ein bisschen den Anschluss verpasst. Hm. Also, ich glaube, dass, dass, dass wir da eben auch ähm, unabhängig zu werden, genau von diesem Öl und Gas, von dem wir ja eingangs geredet haben, äh, und hier wirklich eine, eine einfach eine emissionsfreie Industrie und ähm, ja, und auch äh, in, in den Regionen äh, das, das zu, zu, zu schaffen. Ich glaube, das ist eine Stärke Deutschland. Also, die sprachen gerade vom Föderalismus, ja. Ja, wir haben ja diesen, immer noch diesen Mittelstand, von dem wir immer sprechen. Ähm, und dem sozusagen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass der innovativ bleiben kann in all seinen Nischen, in denen er auch agiert ähm, und emissionsfrei. Ja, Also ich meine, das ist doch die, eigentlich die, die, die Zukunftsaufgabe für
3: dieses Land. Ich bin durchaus auch optimistisch, denn ähm, wenn man überlegt, die Herausforderungen sind gigantisch, aber wir haben sehr gute Voraussetzungen in Europa. Äh, und das zeigen ja auch die Krisen. Ähm, wir haben eine starke soziale Marktwirtschaft, vielleicht nochmal das auf eine andere Ebene zu heben, auch mal im Vergleich jetzt zu USA, ein Extrem, China ein anderes Extrem und gerade auch in großen Krisen und wir werden uns in der Zukunft ja auch immer häufiger auf, auf immer häufigere Krisen einrichten müssen ist, glaube ich, diese, diese Fähigkeit, gute staatliche Institutionen zu haben, auf der einen Seite Sicherheit zu bieten, ähm, auf der anderen Seite eine Marktwirtschaft, Wettbewerb zuzulassen, ähm, kleine mittelständische Unternehmen zu haben, die innovativ sind. Ähm, das ist, sind, glaube ich, Stärken, die wir haben. Und äh, ähm, deshalb mache ich mir weniger Sorge ähm, jetzt, dass Deutschland da keine, keine Vorteile hat, sondern für mich ist vielmehr die Frage, wie können wir in dem globalen Systemwettbewerb äh, unsere Interessen schützen, gerade auch höheren Standards, sei es bei Menschenrechten, bei Datenschutz, was gerade China nicht in dem Maße hat. Und das ist, glaube ich, die wichtige Frage, ob es uns gelingt, dort kluge Allianzen zu bauen.
1: Super und damit ganz lieben Dank an Sie beide für sehr viele spannende Infos und einige Impulse und besten Dank für Ihre Zeit.
3: Ich danke Ihnen. Danke. Sehr gerne.
1: Das war für heute die wirtschaftliche Sicht auf Russland und Deutschland und jetzt folgt noch der Blick auf die Finanzwelt. Dafür übernimmt an dieser Stelle wieder unser Telebörsenchef Ulrich Reitz und er blickt heute gemeinsam mit Katja Dofel auf die russische Finanzwelt. Wie es in diesen Tagen um den Rubel steht und wie sich der russische Aktienmarkt so schlägt, das hören Sie jetzt.
0: Danke Mary. Ähm, Katja der Krieg dauert jetzt schon länger als 200 Tage. Ähm, wie hat sich dieser Krieg auf die russische Börse ausgewirkt?
4: Ja, ist ganz interessant, weil das ist gar nicht so einfach, das eigentlich rauszubekommen. Weil ähm, viele Anbieter, auf die wir oder glaube ich auch viele von den Leuten, die bei uns zuschauen, immer mal zurückgreifen, die geben überhaupt nicht mehr die Kurse. Also zum Beispiel bei Comdirect, da gibt es den russischen RTS gar nicht momentan oder auch bei Börse.de. Aber wenn man dann mal ein bisschen guckt, findet man den schon und dann sieht man eben natürlich, es gab einen dramatischen Einbruch erstmal und irgendwann durften dann russische Investoren zumindest wieder so ein bisschen handeln. Und inzwischen ist der RTS etwa 16 Prozent unter dem Niveau von vor dem Krieg das ist letztlich ähnlich wie hier, der DAX ist auch 13 Prozent unter dem Februarniveau.
0: Das liegt ja vielleicht auch daran, dass auch deutsche Unternehmen diese Sanktionen gegen Russland zu spüren bekommen. Wie stark ist die deutsche Börse deshalb unter Druck?
4: Also man sieht ja schon, die Börsen sind deutlich unter Druck. Das hat natürlich viele Gründe. Ja, wir sprechen hier ja von Inflation, von höheren Zinsen. Das macht den Anlegern und den Börsianern zu schaffen. Aber gerade diese höheren Energiepreise sind ja letztlich der entscheidende Faktor ausgelöst durch diesen Krieg in der Ukraine. Und man sieht eben auch, dass viele Unternehmen natürlich sich zurückgezogen haben. Das heißt, sie haben einfach dieses Geschäftsfeld nicht mehr. Das was in Russland verdient worden ist, das wird einfach nicht mehr verdient, da muss abgeschrieben werden. Und dann gibt es diejenigen, die richtig massiv betroffen sind, wie der Stromversorger Uniper, der sich einfach völlig verkalkuliert hat, ja schon diverse Hilfspakete gebraucht hat und im Kurs so stark abgestürzt ist, dass die Aktie jetzt ja sogar aus dem Mittelwerteindex MDAX abgestuft worden ist.
0: Wie steht eigentlich um den Rubel? Der müsste ja de facto auch verloren haben.
4: Der hat verloren. Der ist in etwa ein Drittel unter dem durchschnittlichen Wert von vor dem Krieg. Es gab dann natürlich auch zwischendrin mal einen massiven Ausschlag. Das hing wohl damit zusammen, als ähm, Devisenreserven eingefroren worden sind, auch Auslandsvermögen eingefroren ähm, worden sind. Da gab es dann ad hoc mal eine größere Nachfrage nach Rubel. Aber ansonsten hat der natürlich schon gelitten, ist etwa ein Drittel im Wert unter dem Vorkriegswert. Und man sieht eben auch hier ganz klar, weil Russland kommt ja nicht mehr ran an Dollar, Euro und so weiter. Man orientiert sich nach Asien. Also man möchte die chinesische Währung verstärkt kaufen oder auch die indische, vielleicht auch die türkische weil man da jetzt eben immer mehr Geschäfte auch macht. Und ganz ehrlich, von da sprudelt auch das Geld, weil dahin verkauft Russland ja sein Öl und sein Gas.
0: Jetzt hält sich die Ukraine ja erstaunlich wacker in diesem Krieg, hat zuletzt immer neue ähm, Rückeroberungsgewinne gemeldet. Ist das alles schon eingepreist oder rechnen die Börsianer gar nicht damit, dass da Russland vielleicht gar nicht gewinnt?
4: Also ich würde sagen, es wird mit Freude aufgenommen. Man hat es vor zwei Wochen gesehen, als wir ja dann eine ziemlich gute Börsenwoche hatten, genau aus diesem Grund. Aber letztlich kommen dann eben wieder diese Themen zurück, wie vorhin schon gesagt, Inflation, Zinsen, was die Börsen unter Druck bringt. Aber natürlich alles, was darauf hindeutet, dass dieser Krieg zu Ende geht, ohne dass weiter Schaden angerichtet wird. Der Schaden ist ohnehin schon immens. Aber jeder Lichtblick in dieser Hinsicht, der macht den Börsen natürlich Freude, weil das würde dann mittelfristig eine Entspannung bei den Energiepreisen bedeuten. Und es würde natürlich auch bedeuten, man kann die Geschäftstätigkeiten wieder aufnehmen. Die Lieferketten könnten sich zumindest teilweise entspannen. Es wäre natürlich schon eine Nachricht, die hier auf jeden Fall nochmal für steigende Kurse sorgen würde.
0: Katja, vielen Dank. Da haben wir noch viel zu berichten. Und damit zurück zu dir, Mary.
1: Liebe Katja, lieber Uli, ganz lieben Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von unserem Telebörsenteam hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz Ditzo. Und produziert wird dieses Format von Wei aus dem Team der Audio Alliance. Da wir mit diesem Format immer noch relativ am Anfang stehen, freuen wir uns über jede Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Außerdem haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, uns Lob, Kritik oder Themenvorschläge zu schicken. Am besten einfach eine E-Mail schreiben an www.ntv.de. Und zum Schluss möchten wir Sie noch auf eine sehr wichtige Sache hinweisen. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. Nächste Woche dann geht es um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine. An dieser Stelle aber erstmal ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Audio Now.